0: Schlapps, Dorin Resch und ähm, Lia Scheider. Ja, wir begrüßen euch drei ganz, ganz herzlich. Das ist so klasse, dass ihr euch dazu entschieden habt, euren Glauben an Jesus heute öffentlich und sichtbar mit der Taufe zu bekennen. Und ja, einfach zu bezeugen, dass ihr zu Jesus gehört und dass ihr mit Jesus leben wollt. Das ist echt mega großartig und wir freuen uns riesig, aber ich bin mir sicher, auch der ganze Himmel freut sich riesig. Und da ist wirklich ein Freudenfest und eine Party heute im Himmel, dass ihr euren Glauben bekennt. Und wisst ihr, Jesus spricht euch zu, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und das dürft gerade auch ihr Teuflinge wirklich mitnehmen und glauben, wenn ihr euch zu Jesus bekennt, spricht er euch zu. Auch ich werde, ja, mich vor meinem Vater im Himmel zu euch bekennen. Dieser Gottesdienst heute läuft so ein bisschen anders ab wie sonst. Dieser Gottesdienst... Oder die Zeit, die wir hier zusammen sind, hat sozusagen drei Parts und wir werden so ein bisschen auch unterwegs sein. Wir haben jetzt erstmal hier in diesen Räumen einen Gottesdienst, wo wir gleich einsteigen, in den Lobpreis, auch die Taufbekenntnisse hören. Wir dürfen einen Impuls mitnehmen und werden die Täuflinge segnen. Dann gehen wir alle zusammen raus in den Garten. Dort wird dann die Taufe stattfinden, dass das Taufbecken vorbereitet. Und wir werden euch Täuflinge so richtig nach biblischem Vorbild untertauchen im Wasser. Und dann gehen wir nahtlos über zum dritten Teil, der findet dann hier vorne statt unter den Schirmen. Es wurde einiges an Essen fürs Buffet mitgebracht, da dürfen wir dann noch miteinander feiern. Snacks, Fingerfood, Kuchen, Eis, Eiskaffee, ja, alles da, Das seid ihr alle ganz herzlich dann dazu eingeladen, dass wir einfach noch eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ja, und jetzt wollen wir uns gemeinsam ausrichten auf Gott, gemeinsam einsteigen in den Lobpreislieder. Lobpreislieder sind nichts anderes als gesungene Gebete und ja, ich lade euch einfach ein, dass ihr euch mit einklingt und diese Lieder auch zu euren Liedern, zu euren Gebeten macht, dass wir gemeinsam Gott loben, gemeinsam Gott feiern. Ja, lasst uns gemeinsam aufstehen, ich möchte noch beten und dann steigen wir ein und ja, geben dem die Ehre, dem wirklich die Ehre gebührt. Ja, Vater im Himmel, wer preisen dich. Und wir danken dir so sehr für diesen wunderbaren neuen Tag, den du geschaffen hast. Und danke für dieses Geschenk, dass wir drei Täuflinge in unserer Mitte haben und heute Taufe feiern dürfen. Ja, und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du hier wirklich Raum einnimmst und die ganze Atmosphäre wirklich erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Freude, mit deinem Frieden. Und wir wollen jetzt wirklich, ja, mit einstimmen und wirklich dich gemeinsam groß machen, dich ehren, denn du bist der lebendige Gott, du bist der Herr der ganzen Schöpfung und du bist an jedem Einzelnen von uns ganz persönlich interessiert. Danke, dass du ja, deinen Weg so mit uns gehst, auch deinen Weg mit den Teuflingen gegangen bist, bis zu diesem Tag und noch so viel Gutes für sie bereit hältst, für uns alle. Wir wollen uns wirklich auf dich ausrichten, dich feiern, Jesus, dich ehren und groß machen. Amen. Was haben wir für einen großen, wunderbaren Gott. Lass uns ihm doch noch mal gemeinsam zujubeln und zuklatschen.
1: Halleluja.
0: Wow. Wir haben einen wunder, wunderbaren Gott, der es so gut mit uns meint. Und er ist heute derselbe wie damals, wie wir es gerade gesungen haben. Und er hat damals, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann hat er ihnen den Auftrag gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ja, und wir feiern das heute, dass drei Täuflinge gesagt haben, ja, das, was Jesus uns so aufgetragen hat, was er uns mit auf den Weg gegeben hat, darauf wollen wir uns einlassen. Wir wollen ja aus Liebe und aus Gehorsam ihm gegenüber diesen Schritt wirklich gehen und uns auch ja, als ein klares Bekenntnis, ein klares Zeugnis auch taufen lassen. Und jede von euch dreien hat das so, ja, ihre eigene Geschichte, einen eigenen Background Talita und Lia, ihr seid ja schon so mit dem Glauben groß geworden durch eure Familien, durch die Gemeinde und trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass ein junger Mensch an den Punkt kommt und sagt, ich möchte wirklich klare, feste Sache mit Jesus machen. Ich möchte das, was ich gehört und vielleicht von klein auf beigebracht bekommen habe, das möchte ich wirklich ja, zu meinem eigenen Bekenntnis auch machen. Und Dorin, du hast so eine ganz eigene und ganz andere Geschichte, einen ganz anderen Weg, aber Jesus hat dich gesehen und er hat dich zu sich gezogen und ja, du willst heute auch ja wirklich da ein klares Bekenntnis ihm gegenüber machen. Das ist so stark und ich freue mich jetzt richtig drauf, dass wir jetzt von allen dreien auch das Taufbekenntnis hören werden. Und wenn Sie möchten, dann dürft ihr gerne auch noch ein paar eigene Worte dazu sagen, so wie ihr das wollt. Aber ich glaube wirklich, ja, dieses Taufbekenntnis hat wirklich Kraft und Power, wenn wir das so hören von euch und auch ja im Himmel ist das wirklich, das macht wirklich einen Unterschied in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir und auch der Himmel freut sich drüber, das jetzt von euch zu hören und ich darf als allererstes die Talita schon mal hier nach oben bitten. Talita, du darfst auch gerne Verstärkung mitbringen, deine Taufpatin, wenn du möchtest und es ist gar kein Problem, wenn ihr ein bisschen aufgeregt seid, ähm, gar kein Thema, das wären wir wohl alle und wir freuen uns jetzt. Talita, dass du uns das jetzt vorliest.
1: Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich bezeuge, dass Jesus Christus mein Erlöser ist. Durch ihn habe ich Vergebung meiner Schuld erfahren. Deshalb will ich mich taufen lassen, so wie er es uns aufgetragen hat. Mit meiner Taufe bezeuge ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich zu Gott gehöre. Ich bin bereit, ihn als Herrn meines Lebens anzuerkennen und mein Leben nach seinem Wort auszurichten. Ich bin christlich aufgewachsen, deswegen kenne ich den Glauben, seit ich klein bin. Mit der Taufe möchte ich bestätigen, was ich in dem Taufbekenntnis gesagt habe. Super! Wow!
0: Dankeschön! Dann, Dorin, komm doch gerne hoch. Ich habe das Taufbekenntnis auch hier zum Vorlesen. Dorin, du darfst es auch jetzt lesen. Und wenn du möchtest Verstärkung mitbringen, wo ist die Verstärkung? Okay, kommt ihr zwei gerne vor. Genau. Alles gut.
2: Guck mal, komm mal hierher. So. Alles
1: gut. Oder auf Englisch kannst du. du, du. No, da. Okay. Ich glaube an Gott, der Vater, der Sohn und dem Heiligen Geist. Ich besorge, dass Jesus Christus mein Erlöser ist. Durch ihn habe ich Vergebung und meine Schuld erfahren. Deshalb habe ich mich taufen lassen, so wie er uns aufgetragen hat. Mit meiner Taufe besorge ich von der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich Gott gehöre. Ich bin bereit, ihm als Herr und mein Leben auszukennen und mein Leben nach seinem Wort auszusichten.
3: Amen. Ja, ja, Halleluja. Hey, wow. Wow. Ja, ja,
4: Gut.
0: Und Lia.
1: Dankeschön. Ich sehe das mal so emotional. Ne? Okay. Ähm, also, ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich bezeuge, dass Jesus Christus mein Erlöser ist. Durch ihn habe ich Vergebung meiner Schuld erfahren. Deshalb will ich mich taufen lassen, so wie er es uns aufgetragen hat. Mit meiner Taufe bezeuge ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich zu Gott gehöre. Ich bin bereit, ihn als Herrn meines Lebens anzuerkennen und mein Leben nach seinem Wort auszurichten. Ich sage noch ein, zwei Sachen. Also, wie viele wissen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mehr oder weniger die eine Seite katholisch, die andere evangelisch. Aber die Mama hat mich immer schon mehr zur freikirchlichen Seite gezogen. Genau, und dann durch die Mediengruppe von der Angelika hatte ich auch die Möglichkeit gehabt, die Glaubensgemeinschaft so zum ersten Mal zu leben und auszuleben und dort durfte ich Gott auch noch mal tiefer begegnen. Und was ich aber eigentlich sagen möchte ist, ich, ich wurde als kleines Kind bereits getauft und war aber immer schon klar, da kommt eine größere Taufe, die deine eigene und freie Entscheidung sein wird. Und es ist nicht so, dass ich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema Taufe in Kontakt gekommen bin. In den letzten Jahren kamen öfters Leute auf mich zu, haben gemeint, meinst nicht, sehr wäre so langsamer Zeit, sich taufen zu lassen oder so. Und ich habe da so einen immensen Druck drauf gespürt gehabt, dass ich mich taufen lassen muss, weil es so ein Schritt ist, den man einfach machen muss als Christ. Und dann habe ich mich mehr davon distanziert, als dass ich mich da angenähert habe. Jetzt kann ich aber sagen, es war eine sehr freie Entscheidung. Ich möchte nochmal vielleicht darauf hinweisen, dass es Christen gibt, die diese freie Entscheidung nicht treffen können. Es gibt Christen, die verfolgt werden, die im Geheimen sich zu Gott bekennen müssen, weil wenn sie es öffentlich machen Ihnen der Tod droht und ich finde es sehr wichtig, dass wenn wir jetzt jubeln, wenn wir unter Wasser tauchen und wieder aufstehen und neu geboren sind, dass wir auch für die Menschen mitjubeln, die es nur vor der unsichtbaren Welt bekennen können, weil die sichtbare Welt ihnen einfach den Tod bringen würde. Vielleicht können wir da noch mal dran denken.
0: Stark, wow, super. Ja sehr, sehr berührend, das so von euch zu hören, dass ihr da wirklich das aus freien Stücken und ganzem Herzen, ja, euch taufen lassen wollt. Und ich freue mich jetzt auf einen Impuls, den Albrecht uns noch mitgeben wird. Für euch Täuflinge, für uns alle. Und ihr Kinder, es ist ja heute so ein bisschen ein besonderer Gottesdienst. Ihr dürft entweder hier im Gottesdienst noch komplett mit dabei sitzen. Aber wer von euch jetzt sagt, so langsam kann ich nicht mehr so ruhig sitzen und nicht mehr so gut zuhören, der darf auch schon mal mit Markus nach draußen gehen, sich schon mal das Taufbecken ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und schon mal alle Fragen zum Thema Taufe stellen. Also Kids, wenn ihr möchtet, dürft ihr mit Markus raus und wir freuen uns jetzt. Auf den Impuls.
4: Dankeschön. und schönen guten Morgen. Ja, und zuerst mal herzlichen Glückwunsch für die drei, die sich heute taufen lassen wollen. Das ist ein starkes Stück. Das ist echt super und ja, ein wichtiger Schritt im Glauben. Ein paar Gedanken möchte ich mit euch äh, ja, teilen. Ich wusste nicht, was gesagt wird hier vorne. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das passt immer wieder herein, auch führt. Ähm, Lia, ich dachte eher, dass äh, die zwei Mädchen eher nicht getauft wurden als, als Kinder. Äh, aber jetzt hören wir von Lia ihren, ihren Schritt, den sie geht und ja, dass sie sagt, dass sie schon getauft wurde. Ähm, da möchte ich was dazu vielleicht ein bisschen klarstellen und vielleicht ist auch so manch einer doch noch hier, der damit kämpft auch, äh, auch in christlichen oder freikirchlichen Kreisen gibt es ja da auch alle möglichen äh, Meinungen dazu. Wir sind keine Wiedertäufer und das ist nicht eine Wiedertaufe, ja. ähm. Ich verstehe natürlich, was du sagen wolltest, ich möchte dir auch in dem Sinn nicht widersprechen. Aber mal klarstellen, das ist nicht so. Ja. Ganz kurzes Beispiel, wenn der Johannes jetzt zu seiner Mia, für seine Mia eine große Zeremonie plant, sie ihr den Doktorgrad zu verleihen und ihr ein tolles... Einen tollen, ein tolles Dokument da überreicht mit, was weiß ich, Toga und Sonstigen, wie man das so macht. Macht sie das zu einer Frau Doktor? Ihr seht, wir lächeln drüber, wir schmunzeln. Äh, nein, das ist nicht. Und selbst wenn die Person schon groß ist und die Bedingungen nicht erfüllt das haben wir jetzt in den letzten Jahren so manchmal von manchen Politikern erlebt. Ja? Die mussten ihren Doktorgrad zurückgeben. Warum? Ganz einfach, weil sie die Bedingungen nicht erfüllt haben. In Apostelgeschichte Kapitel 2, ich möchte nur ganz kurz lesen, das ist nach der Predigt von äh, Petrus am Pfingsttag, nachdem sich viele Leute... Äh, Viele Leute angerührt wurden durch seine Botschaft in Vers 37, ich werde es bis zum 41 lesen. Da heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den, zu den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzu getan. In den wenigen Versen finden wir zwei äh, Bedingungen, um sich taufen zu lassen. Und damit eine Taufe auch das ist, was sie ist. Weil es ist nicht eine, ein Ritual. Das Wasser da draußen, das die, macht nicht die Taufe. Ja? Äh, das muss klar sein. Es ist nicht das Ritual, so wie ich gerade von, von dem Doktortitel geredet habe. Nein, es geht hier um um was in unserem Herzen geschieht und diese Hingabe. Und hier heißt ganz klar, Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Das ist die erste Bedingung. Ja? Wir müssen vorher Buße tun, damit wir uns taufen lassen können. Und ganz am Ende heißt, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Da ließ sich nicht jeder taufen, sondern die sein Wort aufnahmen. Also dieser, dieser Glaube und diese Buße sind Bedingungen, um äh, sich taufen zu lassen, sind Bedingungen, damit eine Taufe auch eine Taufe ist. Und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, tut mir leid, wenn ich damit vielleicht manch einem auch vor den Kopf stoße, dann ist es auch keine Taufe. Ja. So hart das klingen mag. Ähm, wenn wir eine Kaulquappe nehmen, und sie an Land schmeißen. Und sagen, jetzt hüpft doch mal. Was passiert dann? Mir wird ein paar Mal etwas komisch hüpfen. Ja? Und dann sterben. Warum? Weil sie eben noch kein Frosch ist. Ganz einfach. Ja? Und ebenso ist es mit dem Gläubigen. Ja. Ähm, das, der ist eben noch kein gläubiger, wenn er jesus nicht, wenn er nicht buße getan hat und wenn er nicht von neuem geboren ist wenn er nicht den glauben in jesus gesetzt hat und genauso äh, unsinnig ist es dann äh, so jemanden taufen zu lassen ja. da hilft es dann auch nicht zu denken ja aber Nochmal zum Johannes zurück. Ja, aber ich glaube, dass meine Tochter dann in 20 Jahren dann mal Jura studiert und dann auch den Doktortitel macht. Ja, dann macht es auch trotzdem noch keinen Sinn, ihr jetzt schon diesen Titel zu verleihen. Also, es ist keine Wiedertaufe. Es ist die erste Taufe. Ja, in dem Sinne praktizieren wir auch nicht eine Großtaufe, sondern eine Glaubenstaufe, das ist auch ganz, ganz wichtig. Vor ein paar Jahren kam zu mir einer, äh, wollte an dem Taufkurs teilnehmen und hat mich dann gefragt, ob er nochmal getauft werden kann. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt, er besuchte eine Gemeinde, die an dem Tag eben Taufe gemacht haben äh, und dann ist mit denen an den Fluss gegangen, wo sie getauft haben. Und sie haben auf ihn eingeredet, lass dich doch auch taufen und so weiter. Und da hat er sich taufen lassen. Dann habe ich ihn gefragt, ja hast du wirklich geglaubt zu der Zeit? Hast du eine Entscheidung für Jesus getroffen? Er hat gesagt, nein. Dann haben wir ihn getauft. Nicht wieder getauft, weil das erste war keine Taufe. Das Ritual macht nicht die Taufe. Das muss, müssen wir ganz klar haben. Und noch ein äh, Gedanken mehr. Es gibt noch eine zweite, zumindest für mein Empfinden, gibt es noch eine zweite Bedingung. Äh, Asima hat es ja gerade schon vorgelesen, den Missionsbefehl, wo Jesus äh, klar sagt zu uns, geht nun hin und macht alle Nationen zu jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Griechischen steht es ein bisschen anders äh, noch, da heißt es, und äh, macht sie zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Ja, das ist, da ist eine äh, Abhängigkeit da. Ja. Und ich denke, die, die Bedingung, äh, wirklich ein Jünger zu sein, ist auch notwendig für die Taufe. Ja, wir taufen nicht einfach nur Leute, die äh, irgendwie glauben, sondern die bereit sind, auch in eine Jünger schafft zu treten. Was heißt das? Oder wo ist da der Unterschied? Es ist ein Riesenunterschied zwischen einem Gläubigen und einem Jünger. Ein Gläubiger glaubt, ein Jünger folgt nach. Danke. Ein Jünger möchte mehr lernen, möchte mehr erfahren. Und das ist ja auch dann in diesem selben äh, äh, Missionsbefehl. Da heißt es dann weiter... Ja, Jesus sagt zu ihnen und, in im Vers 20, und lehrt sie zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ja, also, das muss weitergehen. Das ist nicht nur, ich glaube jetzt und deswegen möchte ich dieses Ritual auch äh, vollziehen. Nein, es ist ein Schritt in unserer Nachfolge mit Jesus. Und wenn ich nicht bereit bin, nachzufolgen und wirklich im Glauben zu wachsen im Glauben zuzunehmen, meinen Glauben auch in die Tat umzusetzen, dann ist es auch nicht richtig, sich taufen zu lassen. Ja, es muss ein Schritt der Nachfolge sein. Und in dem Sinne können wir uns vielleicht auch nochmal, die wir schon getauft sind, auch nochmal hinterfragen, wie ist meine Nachfolge? Ist das wirklich noch so in meinem Leben Wahrheit, dass ich Jesus nachfolge? Ist es wirklich noch Wahrheit, dass ich sage, ich möchte all das tun, was er mir befohlen hat? Manchmal verwässert so manches ja mit dem Lauf der Zeit und es ist so eine Taufe auch wieder eine Gelegenheit, das nochmal neu für sich aufzunehmen und zu sagen, ich war ein bisschen nachlässig die letzte Zeit, ich möchte das nochmal neu anfangen, ich möchte ein echter Jünger sein. Der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Jünger ist äh, ein bisschen so wie mit Jonathan. Ich lese gerade äh, in meiner persönlichen Bibellese äh, 1. Samuel und äh, gestern Abend habe ich da noch die Geschichte von Jonathan gelesen. Ja? Äh, was war geschehen? Sie waren im Krieg mit den Philistern und alle äh, Juden, Uh, Israeliten haben sich in Schlachtreihe aufgestellt und sie haben sogar einen Schlachtruf ausgerufen, wie vielleicht so manch einer von uns heute während dem Lobpreis. Ja. Uh. Und dann, als Goliath-Vortrag, uh, nein, Entschuldigung, jetzt ver 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 ich jetzt. das wäre auch eine Geschichte, die, die auch dazu steht, nein. Aber dann haben sie alle Angst bekommen. Trotzdem, keiner hat gewagt, den Schritt zu gehen. Jonathan hat zu seinem Waffenträger gesagt, komm, lasst uns gehen. Und das war schon ganz schön verrückt, was sie gemacht haben. Sie sind den Berg hochgeklettert, mussten auf allen Vieren klettern und oben waren die Soldaten. Wir waren vor ein paar Tagen auf dem Auerbacher Schloss und wenn man da von dem Turm runterblickt, dann hat man einen wunderbaren Blick auf die Gegend und kann sehen, wo sind die Feinde. Das war schon gigantisch, wie man das gemacht hat. Genau das war die Situation. Die waren dort oben und konnten sehen, wer sich da nähert. Und Jonathan und der, der Waffenträger krabbelten auf allen Vieren da hoch. Ja. Verrückt. Ja. Warum hat er es getan? Aus echten Glauben. Ja. Es, er war nicht nur ein Gläubiger, sondern einer, der dem Glauben Taten hat folgen lassen. Und das ist sein Jünger ein Jünger ist, der dem Glauben Taten folgen lässt, der seinen Glauben im täglichen Leben umsetzt. Und er ist dort hochgeklettert und dann hatten die ihn sogar gesehen und sie haben sich lustig über ihn gemacht und dann hat er gesagt, jetzt hast recht, das ist unser Zeichen und lasst uns gehen und wir gehen hinauf und hat eine Siegerung, der sich dann zu einem großen Sieg für das Volk Israel gemacht hat. Das ist, wenn wir wirkliche Jünger sind, dann glauben wir noch nicht nur theoretisch, dass das möglich ist, sondern dann sagen wir, wir setzen das in die Tat um. Wir suchen Wege, wie unser Glaube ja, zur Wirklichkeit wird. Und das möchte ich euch, Teuflingen auch nochmal sagen. Lasst dem Glauben Taten folgen, weil Glaube ohne Taten ist... Nach Jakobus Tod, ja, das gibt es nicht und das ist äh, das Leben eines Teuflings, dann das in die Tat umzusetzen. Und In diesem Sinne äh, wünsche ich euch wirklich einen, ein glaubensvolles Leben, das in die Tat umgesetzt wird. Amen.
0: Vielen Dank und genau dafür wollen wir jetzt auch beten und die Täuflinge segnen und ich darf schon mal die Täuflinge nach vorne bitten mit den Taufpaten, auch Corinna von der Gemeindeleitung, dass wir jetzt wirklich ja nochmal Gott wirklich danken dafür, für all das, was er da schon im Leben der Täuflinge gewirkt hat. Kommt doch gerne hier hoch auf die Bühne und dass wir euch, so wie wir es gerade gehört haben, auch wirklich segnen. Für euren weiteren Weg in der Nachfolge, dass euer Glaube wirklich wächst und stark wird, Stück für Stück. Und ja, wirklich auch ähm, sichtbar wird, Taten folgen. Wir wollen euch einfach segnen, unter Gottes Führung, unter Gottes Schutz stellen. Genau. Ja, Corinna, mach du gerne den Anfang und dann dürfen auch jeweils die Taufpaten für ihre Täuflinge beten. Das ist eine ganz schöne Tradition, dass wir hier Taufpaten haben, dass wir Menschen haben, Trotzdem. die.
2: Um, vorne gehen, sagt das eine gute Idee. So. Genau,
0: dass wir Taufpaten haben, die ja einfach für die Täuflinge beten, schon jetzt im Vorfeld und auch sich einfach bereit erklärt haben, jetzt auch im laufenden Jahr einfach regelmäßig weiterhin für die Täuflinge zu beten, auch für Fragen zur Verfügung zu stehen, sie einfach ein Stück weit an der Hand zu nehmen und zu begleiten. Das ist ein ganz toller Dienst auch. Wir wollen euch gemeinsam segnen und steht gerne als ganze Gemeinde auch auf und klingt euch damit ein. Ja,
3: Vater, ich möchte danken für die Entscheidung unserer Täuflinge. Ich möchte sie segnen, ja, dass sie mutig die nächsten Schritte gehen im Glauben an deiner Hand. Ich möchte sie segnen, dass sie ermutigende Erlebnisse machen im Alltag, dass sie wirklich immer wieder erfahren, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du ein starker Gott bist dass du hineinwirkst in ihr Leben. Ich segne auch die Paten, Herr, dass sie ein weises Händchen haben für ihre Täuflinge und dass sie sie ganz fein an die Hand nehmen und im Glauben unterstützen, in, auf ihrem Weg unterstützen und ihnen helfen, einfach auch klarzustehen und tiefe Wurzeln in deinem Wort zu schlagen, dass sie einfach stark sind, wenn Stürme des Lebens kommen und dem standhalten können. Vater, ich danke für Lia und für ihr Leben, dass du sie gesehen hast und du hast sie genommen und hast sie erwähnt und sie ist dein, sie gehört zu dir. Du hast es in ihr begonnen, Herr, und du bist treu. Du bist treu, sie zu führen und zu leiten und sie wirklich zu bewahren und aber auch wirklich stärker in dir werden zu lassen. Und dem, was du für sie vorbereitet hast, dass sie darin geht, Herr, dass sie wirklich deine ganze Fülle sehen kann, leben kann. Dass sie immer wieder ihren Blick ja. Die sich immer wieder den Blick aufrichtet, zu dir und sagen kann: Du bist meine Hilfe, du bist meine Kraft, du bist der Herr. Und Vater, ich bin, dass du heute kommst und sie erfüllst mit deinem Geist, mit deiner Freude und dass sie wirklich dich immer mehr erleben kann und dass du sie führst und leitest, Herr. Ja, Gott, ich danke dir für Talita. Ich
2: danke dir dafür, dass wir jetzt hier sein dürfen und dass du ihr Glauben schenkst, dass du ihr Glauben auch schenken wirst für die, für die nächsten Jahre, die kommen werden. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der souverän ist und der wirklich ähm, das, was er begonnen hat, dass er es auch zu Ende bringen wird und der ganze Weg, der jetzt kommt, dass du wirklich an ihrer Seite bist, dass du mit ihr gehst, dass du sie führen und leiten wirst, dass du zu ihr sprichst und dass sie dich kennenlernen darf mit dein ganzes Wesen komplett wie du bist und dass ja, sie einfach am Ende vor dir stehen wird und dass du zu ihr sagen wirst, du bist mein treuer Diener gewesen und ich bin stolz auf dich. Ja, und ich danke dir echt dafür, dass Talita jetzt hier ist und diese Entscheidung ähm, treffen will, dass sie bereit ist dafür und dass du sie ausstattest mit allem, was, was sie braucht, dass sie wirklich ähm, alle Erkenntnis bekommt, die sie braucht, dass du ihr die Worte in den Mund legen wirst, dass du ihr Mut schenken wirst. Und ja, wir danken dir dafür, dass wir einfach dir vertrauen dürfen, dass Talita echt dich kennenlernen darf und einfach dich als Vater sehen
3: darf. Amen. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für Darin. Du hast sie geliebt vom ersten Augenblick ihres Lebens. Danke, himmlischer Vater, dass du sie jetzt auch begleitest auf dem Weg, der vor ihr liegt. Danke, du bist einfach wunderbar. Du hast in ihrem Leben so vieles getan. Du hast sie behütet, du hast sie beschützt. Du hast sie immer wieder bewahrt in schwierigen, in sehr schweren Situationen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du auch jetzt bei ihr bist, bei ihr bleibst, dass sie es spürt, dass sie jeden Tag neu spürt, du bist bei ihr. Du liebst sie von ganzem Herzen und sie ist und sie bleibt dein geliebtes Kind. Danke.
2: Amen.
0: Ja, und wir sprechen wirklich über euch aus, was auch in Philippa 1, Vers 6 steht. Ich bin überzeugt dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und es zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Amen. Amen. Ja, gebt doch den Teuflingen nochmal einen ganz herzlichen, warmen Applaus. Wow. Und wir wollen euch auch als Gemeinde beschenken. Und das ist jetzt ein bisschen einfacher, wenn wir das jetzt machen, wie wenn ihr nachher alle ganz, bitte, patte, nass seid. Deshalb wollen wir das jetzt an dieser Stelle machen. Eure Taufpaten haben was für euch ausgesucht, ja, was euch Freude macht, was euch auch in eurem Weg mit Gott weiterbringt. Und unsere Geschenkefee hat das ganz, ganz liebevoll verpackt. Und wir überreichen das euch jetzt mal. Das für die Lia, <lacht> für die Dorin, die wünscht sich vor allem viel Zeit mit Menschen und das, es sind schon ein paar Gutscheine dran. Und wenn jemand von euch sich dann noch anschließen möchte und sie einladen möchte oder einen Zeitgutschein machen möchte, könnt ihr diesen Schirm noch weiter bestücken und auch für die Talita von Herzen ein Geschenk. Gut. Sehr schön, ihr dürft noch mal Platz nehmen und das Lobpreisteam darf noch mal hochkommen. Wir wollen noch mal miteinander ein glaubensbekenntnis singen. Das glaube ich noch mal unseren Glauben ausdrücken. Das machen ja unsere Täuflinge heute insbesondere, aber auch wir alle dürfen noch mal, ja wirklich auch mit unseren Worten, mit diesem Lied den Glauben bekennen. In dieser Zeit wird auch die Kollektenkörbe durch die Reihen gehen. Wer möchte, darf der gerne ja, auch die Gemeinde finanziell unterstützen. Und dann sage ich nochmal was, weil dann geht es raus und dann kommen wir zum Höhepunkt unseres Gottesdienstes. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Das glaube ich.